0: Tervetuloa Yksi hyvinvointi-podcastin pariin. Minun nimi on Taneli Rantala ja tänään meillä on studiossa erittäin mielenkiintoinen vieras. Meillä on täällä nimittäin tänään Filosofia-akatemian toimitusjohtaja Karolina Jari. Tervetuloa Karolina.
1: Kiitos.
0: Hyvätään saman tien tota, syvään päätyyn. Ei jäädä yhtään, yhtään tota, pyöriskelemään tänne alkuun eli lämmittelemään. Ää, Saat oot tuonut Suomessa aika mielenkiintoisia ajatuksia esille. Sä tutkinut työtä, organisaatioita, motivoitumista, johtamista ja jollain tavalla aika paljon sekoittanut pakkaa ja tuonut uusia ajatuksia. Mm-hmm. Mistä se motivaatio tähän on tullut? Miten saat oot lähtenyt siihen, siihen että nyt voitaisiin tehdä asioita pikkusen eri tavalla kuin aikaisemmin ollaan
1: tehty? Mm, aivan vaikea kysymys. Siihen on monta vastausta. Tai, tai elämässähän usein niin kuin monet virrat tuo asioita yhteen, mutta yksi, yksi selkeä virta on se, että me lähdettiin luomaan Filosofia Akatemiasta itsellemme maailman parasta työpaikkaa ja luettiin sitten kirjoja kuten äh, Ken Robinsonin äh, tota, The Element, hmm. eli että uh, How Finding Your Passion Changes Everything ja, ja tämän tyyppisiä missä, missä lähdetään siitä, että, että hyvä työ on on yksilölle merkityksen. Se ei ole vaan sitä, että sä katsot oikotieltä, että hei tuolla on niin koulutusta vastaavaa työtä, hmm. vaan, vaan, vaan ennemminkin se, että mikä on oikeastikin, mitä, mitä me halutaan tehdä, miltä me halutaan, että meidän kalenteri näyttää, hmm. minkälaista elämää me halutaan elää, miltä se niin konkreettisesti näyttää, onko nelipäiväinen työviikko, onko kahdeksan päiväinen työviikko hmm. ja, ja mitä sinne sisältyy oikeasti maanantaista, maanantaista tota perjantaihin, tai mikä se siis onkaan. Ja, ja lähdettiin miettimään siltä pohjalta, että mi, miltä näyttäisi filosofian akatemia, meidän unelmien työpaikka, joka yhdistäisi tutkimuksen tekemistä ja sitten toisaalta sen ansaintamallia jollain tavalla. No sitten mun henkilökohtainen histori, ikuinen uhmaikä, ja, ja tota, olen suomipunkin kasvatti monella tavalla, ja siellä elää tosi voimakkaana ähm se DIY-juttu, do it yourself, mm. Eli kun on 70-80-luvun taitteessa kasvanut, niin, 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 niin silloin oli se vastaliike, meidän aikuisia vastaan oli se, että mietitään uudelta pohjalta asioita ja miltä näyttää meidän näköinen yhteiskunta, miltä näyttää meidän elämä ja miltä me halutaan sen näyttävää ja tehdään se itse, eikä vaan mennä sen mukaan, että mitä tavallaan on annettu valmiina. Ja, ja sitten tietysti kolmas erittäin tärkeä, kun bisneksestä puhutaan, on se, että et maailma on ehkä kypsä sille nyt. Et toki on puhuttu tämmöisistä asioista pitkään, mutta nyt juuri meidän aikanamme asiantuntijatyön määrä on kasvanut niin paljon, että joku tällainen juttu kuin sisäinen motivaatio. Mm. Ää, töistä liikeissä oleminen, niin mm. ikään kuin aika on kypsä ja sille on jopa hirveä tarve. Ja mm. sitten sit toinen asia, mikä siihen tietenkin liittyy tosi paljon, on se, se maailman aika jälleen, missä me saadaan elää, eli se hillitön muutos, jonka keskellä me ollaan.
2: Mm.
1: Mikä, mikä n, mä en usko, että Kukaan meistä pystyy menestymään, saatikka olemaan onnellinen tämän päivän työelämässä ja tulevaisuuden työelämässä, joka siis muuttuu jatkuvasti, että joka päivä meidän pitäisi oppia uusia mm. juttuja ja kyseenalaistaa oma osaamisemme ja miettiä, että miten asioita voisi tehdä uudella tavalla, toisella tavalla ja mm. mitä mahdollisuuksia digitalisaatio antaa meille ja uudet mm. teknologiat tuo ja mm. niitä disruptoivia radikaaleja innovaatioita, niin keksi, siis en usko, että siihen pystyy jos ollaan vain leipätyössä. Et jos se työ ei ole sisäisesti merkityksellistä, palkitsevaa ja, ja mielekästä, niin en mä usko, että se, se niin onnistuu. Että jotenkin nämä kaikki asiat on tullut yhteen ja sitten tässä ollaan. Juuri näin.
0: Eli aika on kypsynyt tuota, mm-hmm. tämmöiselle, voisko sanoa, työelämän punkkarille.
1: Aiku, ihan ihanasti
0: sanottu. Mahtavaa, joo. Kolme asiaa, kolme asiaa, selkeitä asiaa, jotka on johtanut sinut tähän. Mm. Kerro vähän vielä tuosta työelämän murroksesta. Miten se näkyy työpaikoilla ihmisen elämässä oikeasti? Mm. Miten, miten se on muuttunut nyt viime aikoina?
1: Mm. No aika jännästi itse asiassa, kun puhutaan digitalisaatiosta, niin yhtäältä asiantuntijat äh, on kertonut, että heidän mielestään Suomi on pari vuotta muita Pohjoismaita jäljessä. Mm mikä tarkoittaa sitä, että toimintatavat työpaikalla niin ryskien muuttuu seuraavien vuosien aikana. Mutta toisaalta me myös tiedetään, että Suomi on edelläkävijä monessa digitalisaatiohommassa. Esimerkiksi että nyt tulee tuo ää, sähköinen ajokortti. Eli sä saat kännykkään ajokartimista mistä itse olin riemussa, koska siinä vaiheessa kun sulla on apopei ja sulla on sähköinen ajokortti, niin sitten ei hmm. lompakolla enää mitään. Hmm. <laughs> niin, 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 Eli Suomessa on otettu käyttöön monia tällaisia juttuja, mitkä sitten maailmalla saattaa olla niin ihan vielä utopistisia. Eli viestiä tulee kahellaista. Oma kokemukseni on se, että tai minkälaista ehkä johtopäätöstä tässä niin voisi vetää, on, on nimenomaan se, että meillä on niitä edelläkävijöitä, mutta sitten taas se iso massa suomalaisilla työpaikoilla, suurin osa suomalaisista työpaikoista, niin ne, mistä me oikeasti puhutaan vieläkin tänä päivänä, on se, että onko pakko siirtyä sähköiseen kalenteriin, enkä mä nyt vaan voisi pitää kiinni tuosta mun paperisesta, tai mikä ihme SharePointti, kyllä varmana anna mun keskeneräisiä Word-tiedostoja kenenkään nähdä, ihan omalla tietokoneella vielä näistä mm. kiinni, niin, niin, niin se digitalisaatiohan on myös tuota. Mm. Ja, ja tota, tietenkin se iso kuva on se, että, että niin se mitä me tehdään, paitsi että se miten me tehdään asioita, niin se mitä me tehdään on, mm. on, on, on kyllä tosi suuressa muutoksessa. Ja ja ihan varmasti meidän elämä tulee näyttää hyvin erilaiset kymmenen vuoden päästä. Hirveän monet ammatit on haihtuneet ja hirveästi on tullut uusia tilalle. Se on minusta hyvä pitää mielessä, että mitä maailman aikaa me eletään. Kun me ollaan siellä myrskyn silmässä, niin sitä ei... ehkä tajua, kun se tulevaisuus ei onneksi tule kertarisinnalle, vaan se mm-hmm. tulee ikään kuin sekuntikerrallaan. Mm-hmm. Mutta sitten kuitenkinhan niitä tulee koko aika niitä muutoksia.
2: Mm-hmm.
1: Niin, niin sitten kuitenkin, kun katsotaan niitä isoja linjoja ja, ja kuunnellaan tulevaisuudentutkijoita tai historioitsijoita, niin, niin kyllä monet sanoo, että, että kyllä me niin kuin eletään yhtä ihmiskunnan historiaa sellaisista suurista murro, murroksista. Ja hirveen vaikea sanoa, että mikä, mikä sen tavallaan pointsi nyt tulee ää, viime kädessä olemaan, mutta jotenkin se nyt tietysti liittyy älyteknologioiden
0: kehittymiseen. Mm, mm. Ja se näkyy hirmu konkreettisella tasolla sitten meidän, niin. meidän elämässä oikeasti ja esimerkiksi siinä, mitä sanoit, että, että ei, ei tiedetä se, niin kuin, missä me ollaan töissä kymmenen vuoden päästä esimerkiksi, kun valmistut, ei ole mitään ajua, että mihin työhön niin. sä vaat, loppujen lopuksi valmistut, vaan kyllä, kyllä. Haetaan, niin kuin, kyvykkyyksiä vastaamaan siihen, siihen muutokseen ja murrokseen, se Joo. on aika, aika tärkeä.
1: Ja tuolla jotenkin pinnallisella, vähän niin kuin teknisellä tasolla, hmm. niin toi on helppo sanoa hmm. ja ehkä helppo ymmärtääkin. Hmm. Mutta sitten jos ajattelee, että, mitä se... <laughs> niin kuin, että miten suuri ää, muutos se on niin kuin kognitiivisella tasolla. Et meillä on paljon ihmisiä työssä, jotka... Tai siis meillekin, itse nyt olen ollut pariket vuotta työelämässä, niin, niin vielä niin jopa kymmenen vuotta sitten oli ihan ok ajatella, että mä valmistun koulusta ja, ja, ja tiettyyn ammattiin. Ja sitten mä menen sinne töihin, jonnekin haen mun ammatti ja niin koulutusta vastaavaa työtä ja sit mä käyn vähän täydennyskoulutuksessa mm. kerran vuodessa. Mm. Ää, ja, ja sitten mä menen taas sinne työpaikalle soveltamaan sitä osaamista ja näin se elämä sit, näin se, tätä se elinikäinen oppiminen on, että mä aina käyn vähän täydenniskoulutuksessa tai vähän seminaarissa <lacht> käymässä ja, ja sitten tullaan töihin soveltamaan sitä osaamista ja nyt yksi, kaksi oikeastaan kaikki työ on yhdessä uuden oppimista ja luomista hmm. niin se, se, se niin kuin Pyytää ihan erilaisia ajatusrakennelmia, koko se asennoituminen siihen omaan osaamiseen. Ja sitten jos vielä ajatellaan, mistä varmaan puhutaan kohta, mm. niin, ja mistä sä oot varmaan puhunut monissa sun podcasteissa mm. ja, ja valmennat, niin se hallinnan tunne, mm. se kyky nauttia siitä omasta osaamisesta ja, ja työsujuvuudesta ja saada iloa onnistumisesta, niin mm. sehän on tosi pahasti uhattuna. Mm. Ainakin jos me ollaan sillä vanhalla, mielenmaisemalla liikenteessä. Että se hallinnan tunne tull- tulee siitä, että sulla on kaikki palikat ihanasti siinä sun alla ja, ja täysin no. kontrollissa. Nyt just mitään ei ole kontrollissa. Että pitäisi oppia löytämään sellainen uudenlainen hallinnan tunne siitä, että mikään ei ole hallinnassa. Hmm, hmm.
0: Tavallaan antautua sille, sille, että asiat muuttuu, mikä ei välttämättä ole pysyvää. Niin, niin kliseistä kuin se onkin. Ei ole, just
1: näin. Just
2: Ää,
0: ja ikävä kyllä se... se tota, käyntikortti, niin se sama titteli siinä, niin ei välttämättä pysykään niin pitkään, niin mitä opa. on aikaisemmin suunnitellut. Ää, sä paljon siitä, että asiantuntijatyö on hirveässä kasvussa. Asiantuntijoita enemmän, ää, tietotyötä ylipäätään tehdään, tehdään tosi paljon enemmän. Ja etenkin tässä, ää, tässä ihmisryhmässä ja tässä tota, työtehtävässä niin, sisäinen motivaatio on hirveän tärkeä.
1: Eikö Joo. se on näin? Joo.
0: Ja sä oot kirjoittanut Frank Martelan kanssa kirja myöskin Drive, niin on. jossa puhutaan, puhutaan nimenomaan sisäisestä motivaatiosta. Mikä tämä sisäinen motivaatio tai drive nyt sitten
1: oikeastaan on? Mm. O, vähän Sisäinen motivaatio on, tarkoittaa motivaatiota, jossa, apua miten mä kummallisesti aloitin, sisäisesti motivoitu työ on semmoinen tai sisäisesti motivoitu mikä tahansa tekeminen on sellaista, jossa se tekeminen itsessään on sen motivaation lähde. Eli se tekeminen on mielekästä, palkitsevaa ja merkityksellistä ihmiselle itselleen, tekijälle itselleen. Ää, kun taas ulkoisessa motivaatiossa ää, tai ulkoisesti motivoitua on sellainen tekeminen, jota tehdään siitä tekemisestä seuraavien ulkoisten palkkioiden tai, tai, tai sanktioiden estämisen tähden. Mm, mm. Eli keppi ja porkkana motivaatio.
0: Just näin. Mitä tämä tarkoittaa työelämässä?
1: Tarkoittaa sitä, että että se työ, se, mitä me, mistä me leivämme ansaitsemme, hmm. se leipäpuoli on tietysti sitä ulkosmotivaatio, hmm. eli hyvä pointti, hmm. siis äh, äh, palkkatyössä sisäinen ja ulkoinen motivaatio on arkikokemuksessa aina tietenkin toisiinsa sekoittuneita. useimman meistä täytyy hmm. hankkia leipänsä hmm. äh, palkkatyöllä. Hmm. <köhön> Mutta kun se työ, äh, tai sen lisäarvo, mitä me työssämme teemme, hmm. niin se yhä enemmän ja enemmän työssä kuin työssä perustuu ihmisyyteen tietyllä tavalla, eli siis aivojen ja sydämen yhteistoimintaan. Siihen, että me keksitään uusia juttuja, me uskalletaan keksiä uusia juttuja, me uskalletaan kokeilla uusia juttuja, me ajatellaan yhdessä toisten ihmisten kanssa, mikä on tietenkin ehkä kauneinta, mitä ihminen voi tehdä toisen ihmisen kanssa ja tai muitakin, mutta minä olen nyt tuon tuon ajattelun tähän esiin. Ää, niin, niin. Ää, mutta se on myös tosi vaikeata. Mm. Jokainen varmasti tunnistaa, että paljon helpompaa ja kivempaa on ajatella ihan itsekseen. Mm. Mm. Valmiita vastauksia tulee vaan, eikä tarvitse kauheasti kyseenalaistaa omia, omia tota, taustaolettamuuksiaan mm. eikä omia, omia ideoitaan. Niin, niin. Niin niin kun sen työn lisäarvo on sellaista, joka kumpuaa sieltä ihmisen sisältä enemmän kuin siitä, että ihminen toistaa jotain rutiiniluontoista toimintoa, jonka seurauksena tuutista tulee ulos jotain tavaraa, on se sitten mitä tahansa. Niin niin tällaisessa työssä sisäinen motivaatio näyttelee erittäin suurta roolia. Siis mm. sekä tuloksen kannalta että laadun kannalta.
2: Mm.
0: Kyllä. Uh, Mulle tulee tästä sun avauksesta aika paljon mieleen pelko ja rohkeus. Mm. Eikö nää aika vahvasti linkissä? Et, et kun puhutaan porkkanasta ja kepistä, niin siellä on se pelko, joka johdottaa. Ja, ja sitten kun puhutaan sisäisestä motivaatiosta, niin se on oikeastaan just sitä rohkeutta, joka draimaa sua eteenpäin.
1: Näinpä, näinpä, näinpä. Ja... Se, ja ähm... Sitten semmoisia muita tärkeitä sanapareja, mm. mitä tuohon kuuluu häpeä mm. ja sitten, no mä puhun rakkaudesta, mikä mm. <laughs> on ehkä sama asia kuin rohkeus monella mm. tavalla. Mm. Silloin kun se työ on ennalta määritettävissä olevaa sataprosenttisesti, Ää, niin, ja sulla on siis tietty lopputulos, johon tulee päästä ja sä pystyt se määrittelemään etukäteessä, pystyt määrittelemään, miten siihen hyvään lopputulokseen tullaan. Mm. Ja, ja tällaistähän tyypillisesti on tehdastyö mm. ollut mm. siis mm. aikoinaan. Mm. Niin, niin sitä voi johtaa häpeällä ja kontrollilla. Sitä itse kannattaa varmaan johtaa häpeällä ja kontrollilla. Ja valvoa, että ihmiset toimii sen koneen jatkeena mahdollisimman tehokkaasti juuri sillä tavalla, kuin insinööri on suunnitellut, että miten sen tehdään tehdä toimii niin optimaalisesti. Hmm. Ja sieltä tulee mahdollisimman paljon kamaa ulos. Hmm. Uh, mutta sitten kun me puhutaan uh, aivotyöstä, sydäntyöstä, hmm. uh, ihmistyöstä, niin sitähän sä et enää... Tai toki siellä on pieniä elementtejä, onhan meidän kaikkien duunissa oikeasti myös niitä rutiiniluontoisia töitä mm. yhä edelleen. Ja varmaan tulee aina olemaankin, me pikkuhiljaa niitä pitää siirtämään Sirille tai jollekin robotille. Mutta, 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 mutta toistaiseksi nyt siellä kuitenkin vielä on niitä. Mm. Niin, niin, mm, mutta toi on ehkä se iso switch nimenomaan, mm. että, että meillä osataan tosi hyvin johtaa prosesseja. Meillä osataan tosi hyvin johtaa asioita ja meillä me luotetaan laatukirjoihin. Mm, mm, meillä me mm. osataan se tuotantoprosessi. mutta meillä mun mielestä se on Suomessa, eikä maailmallakaan niin osata hirveän hyvin johtaa aivoja ja sydäntä ja, ja sitä ihmisten yhteistyötä ja sitä tunneilmastoa ja sitä halua tehdä sitä työtä. Eikä se nyt ole ihmekään, ne on ihan erilaisia kyllä, niin johtamisen lajeja. Mm. Ja, ja nythän on tilanne, jossa ne samat johtajat, jotka mm. oli ihan sika hyviä johtamaan mm. tehtäitä, mm. meillä on vieläkin ne samat johtajat johtamassa töissä. Mm. Mut nyt se työ on ihan erilaista. Just niin, niin ei se oo kummakaan, että tässä nyt vähän kipuillaan.
0: No minne se johtajuuden sitten pitäisi muuttua? Mm. Jo, jos me halutaan, halutaan, että ihmiset on sisäisesti motivoituneita ja se vanha johtamistyyli ei, ei sovellu siihen millään tavalla, niin mikä on se uusi malli? Mm. kirjoittanut tästäkin ehkä
1: kirjoittaa? No siitä kyllä joo, kieltämättä puhutaan tuossa, puhutaan tota, jos puhutaan ensin tästä, mm. että miten sisäistä motivaatiota voi mm. tukea tai minkälaisia mm. Ää, mm, niin työkaluja tai, mm. tai mitä osviittaa Sisäisen motivaation teoria antaa sille, mm. että miten johtamisen pitäisi muuttua, jotta se tukisi ihmisten motivaatiota ja, ja, ja työniimua, raivia. Mm. Niin, niin siellä on ensinnäkin se autonomian kokemuksen vahvistaminen, mm. eli mahdollisimman paljon liikkumatilaa ihmisille. Sitten siellä on, on kyvykkyyden ää, kokemuksen vahvistaminen. Eli, eli missä on ehkä sekä, missä on sekä, että, sekä siis tarve ihmisen kehittyä ja oppia koko ajan uutta, kehittyä ammatillisesti, mutta miksei myös inhimillisesti, mutta sitten myös sen paras ystävä eli se jo saavutetusta osaamisesta nauttiminen, niin ne onnistumiset, palkitsemisen tunne. Ää, ja, ja sitten kolmantena niin yhteys toisiin ihmisiin, kyky kontribuoida muille ihmisille ja olla tärkeä osa jotain yhteisöä, rakastettu, mm. hyväksytty osa jotain yhteisöä. Mm. No miten sit nää, mitä nämä käytännössä voi tarkoittaa? Niin miten voi lisätä äh, kokemusta ihmisten autonomiasta? No sä voit esimerkiksi sä voit kysyä, ensinnäkin, mistä tehtävistä ihmiset tykkää mm. ja mistä mm. ei, ja pyrkiä muokkaamaan niitä työtehtäviä mm. sen perusteella. Mm. Puhutaan työn tuunaamisesta, job crafting englanniksi. Mm. Ähm, ja, ja, ja sitä voi, se voi niinku kuulostaa tosi naivilta, mutta, mutta perushommahan on se, että se organisaatio on olemassa tuottaakseen jotain palvelumaailmaa, se tiimi on olemassa toteuttaakseen siinä organisaatios jotain osuutta, jotain roolia mm-hmm. ja sillä on jotain tehtäviä. Hmm. Ja ne voi ihan keskenään päättää, että miten se homma hoidetaan. Kyllä. Niin? Se on, et, et ei tarvi niinku jumiutua siihen, että kenellä on minkäkinlainen koulutus ja mikäkin titteli, ja kuka on ollut mitenkin monta vuotta talossa, että sen perusteella jaetaan ne hmm. tehtävät siinä tiimissä. Vaan ihan puvas pöytä, hmm. mitkä, mitkä hommat meidän täytyy tehdä ja sitten, että kuka haluaa tehdä mitäkin. Hmm. Hmm. Ja sitten voidaan tietenkin vielä jakaa osaamista sillä, että ihmiset oppii uusia juttuja sen mukaan, mitä ne haluaa oppia.
0: Juuri ja eikö se on näin, että ne ei voi olla myöskään mitään jaokkia rooleja vaan välttämättä, että sitä pitää pystyä tekemään myöskin, ei vaan se yhden kerran, niin. vaan sitten olla silmät auki myöskin sille ja mieli auki Jaa, sille seuraavalle Kyllä, kerralle. kyllä. Meilläkin kuitenkin äh, yksilöitä ihmisiä, kun ollaan, niin meillä Jaa. mielikin saattaa muuttua mm-hmm. siinä, siinä tota, että et mikä työ oikeasti tuntuu sinusta motivoivulta, ja, ja sitten toisaalta, toisaalta myöskin se, että Mistä saat hyvää
2: myöskin.
0: Eikö, eikö se ole niinku vähintään yhtä tärkeää on. tässä, että oikeasti päästään hyödyntämään meidän kyvykkyyksiä?
1: Nimenomaan, että se tiimi voi tulla ikään kuin parhaaksi versioksi itsestään. Niin. Ja, ja, ja. ja nyt jos sanoo tolleen, niin sitten hän helposti ajattelee, että okay, että sitten sit niiden täytyy vaan tehdä sitä, mitä ne osaa kaikkein parhaiten. Mm. Mutta mm. sitten me tiedetään, että toi ei pitkässä juoksussa tuota parasta tulosta, mm. koska jengi leipiintyy. Mm. Niin sitä varten sen kaverina täytyy koko ajan olla se uuden oppiminen. Mm. Että ei pelkästään niinku oteta kaikki tehot irti ja jengi tekee sitä, missä ne on nopeita ja tehokkaita mm. ja katteet on tosi kovat vaan mutta koko ajan kehittää uutta. Mm. Paitsi, jotta se, jotta se palvelu, mitä tuotetaan, niin, niin uudistuu, mutta myös, että ne ihmiset pääsee koko ajan kehittymään ja kasvamaan ja oppii uusia asioita, jotta heillä säilyy se tekemisen raivi. Mm. Mm. Ja sitten ehkä tuon tota, kaveriton työn tuunaamisen, niin nyt tosiaan kun Maailma muuttuu vauhtia ja kaikki, kaikkien kuvat on muutoksessa ja, ja saadaan koko ajan oppia uusia juttuja, niin sitten on tykännyt puhua oppimisunelmista. Ää, ja käytän ihan tarvituksen vähän tuollaista taas mm. kaivii tavallaan ää, käsitettä siinä herättääkseni sen ajatuksen, että kyllä joo, siis vo, vo, saa unelmoida mm, mm. <laughs> erilaisten asioiden oppimisesta tai erilaisissa asioissa mukana olemisesta. Mm. Ää, se on minusta eri asia kuin se, että jos kehityskeskustelusta, niin sulla on ne jotkut sellaiset urakehitystavoitteet. Joo. Ja sitten sinne kirjataan sinne lomakkeeseen, että mä haluaisin kahden vuoden päästä olla tuossa päällikön paikalla ää, päällikkönä. Ja sitten, että miten sinne mennään. Mm-hmm. Sellaiset hierarkiset organisaatiorakenteet, niin ne on niin väistämättä, ei ne nyt kokonaan katoa. Mutta ne liudentuu ja vähenee, mikä tarkoittaa sitä, että sellaiset perinteiset urakehityspolut, jotka perustuvat siihen, että sun tulee vuosi vuonna, vähän parempi titteli ja vähän hienompi kulmahuoneista, mm. niin se on niin katoava luonnonvara, mm. että ne tulevaisuuden urakehitys, niin ne on niin semmoisia kehityspolkuja, mikä on sun oppimisunnelmiä, minkälaisia asioita sä haluaisit oppia elämässä. aikana meille on annettu tänne mm. muutama hassu kymmentä vuotta maan mm. päällä, niin minkälaisia asioita sä haluat edistää sinä aikana, mitkä päämäärät on sulle merkityksellisiä, minkälaisten asioiden puolesta sä haluat taistella, mm, mm. Ää, mihin sä haluat sen aikasi käyttää, mm. ja sitten rakentaa niinku niitä kohti. Mm. Ja, ja jakaa ne siellä työpaikalla, että työpaikalla saa sanoa ääneen hullujakin unelmia, mieluummin mm. hulluja kuin tylsiä unelmia. Ja, ja, ja sitten, ää, jos on esimies, Mm-hmm. niin esimiehen tai johtajan tehtävä on mun mielestä pyrkiä yhteensovittamaan ihmisten unelmia ja sen organisaation tavoitteita.
2: Mm-hmm.
1: Ja, ja siinä vaiheessa, kun ne ei ole yhteensovitettavissa, niin sitten kannattaa erota. Mm. Ja, ja, ja sitten taas, tota, jos esimies ei ole tai että hän on enemmän sellainen coachityyppinen hahmo, niin, niin sitten että ne jaetaan oikeastaan tiimin kesken ja tiimi pyrkii mahdollistamaan niin kanssa mm. jäsenille niiden unelmien toteutumista. Mm. Niin on sellaisia konkreettisia juttuja. Mm. No Sitten sä vähän vihjäsit siihen toiseen kirjaan, mikä on se mm. itseohjautuvuuskirja. Niin, Mä
2: meneen
0: niin, vähän asioiden
1: niin, edelleen. Sä olet sellainen
0: Selvästi.
1: <laughs> niin, niin tota, mm, niin siihen siis autonomian kokemus on korreloi kaikkien tutkimusten mukaan kaikkein eniten työnimun kokemuksen ja työn merkityksellisyyden kokemuksen kanssa. Okay, Eli yeah. kaikki tavat, miten me voidaan lisätä ihmisten autonomian kokemuksen, omaehtoisuuden, itsemääräämisoikeuden, niin liikkumatila, se, että saa tehdä asioita omalla tavallaan, se, että saa käyttää omia aivojaan, mm-hmm. ää, omaa kyvykkyyttään maksimaalisesti, niin, niin se lisää ää, tekemisen meininkiä ja tulosta.
0: Miten, jos sä mietit yksilönä, niin miten se voisit ehkä tuoda itsellesi tätä lisää? Mm. Onko se mahdollista? Toki niin organisaatio voi tehdä ison päätöksen, no
1: niin
0: mutta mm. mutta Mitä yksilö voisi tehdä tässä? Jaa.
1: Tämä, on, siis tosi, tämä on tosi jännä kysymys, koska... Samaan aikaan tietenkin on paljon asioita, mitä ihminen pystyy itsekseen tekemään, mm-hmm. mutta samaan aikaan me ollaan ihan selkeästi ympäristömme, mm-hmm. tuote ja ympäristömme right. pankeja monella tapaa. Ihminen on itseohjautuva luonnostaan. Mm-hmm. Siis ihminen on aktiivinen olento. Me mm-hmm. synnytään tänne maailmaan varsin puuhakkaina olentoina
2: mm-hmm.
1: ja, ja asioista kiinnostuneen. Ja sitten jotain tapahtuu. Ja sitten yhtäkkiä meillä on työelämä, jossa jengi painaa valot pois päältä ja jättää aivot ja narikkaa ennen kuin ne menee sinne sorvin ääreen hmm. niin sanotusti. Meillä me, me, me on niin onnistuttu sössimään tämä homma ja <tos> hei, ihan totaalisesti. Ja sitten kun me tiedetään, että se tuottaa huonompaa tulosta ja se tuottaa nolla uusiutumiskyvykkyyttä ja ehkä mikä kuitenkin tärkeintä, niin se tuottaa epäonnellisuutta.
0: Hmm. No johtuuko se sitten yritysten kulttuurista mm. siitä, että yrityksissä suositaan sitä, että sä jätät siihen takin viereen sen aivot ja siihen viereen sen sydämen, kun töihin? Yeah. Äh, Onko yrityskulttuurit mm. semmosia, että sitä, siihen kannustetaan? Vai, vai tuleeko se sitten jostain, jostain vielä aikaisemmin koulusta,
1: mm.
0: äidin maidosta? Mistä,
1: mistä se Me Ei äidin <laughs> Minun 9-vuotias poika sanoi eilen, että että hänellä on aina tylsää koulussa. No ehkä silloin oli vaan huono hetki. Mutta on ihan todennäköistä, että sitä... Ja kouluahan nyt uudistetaan kovaa vauhtia onneksi. Mutta onhan sielläkin varmaan tekemistä. Mutta sitten... työelämästä, niin varmaan on toiminta puhuttiin aikaisemmin siitä hommasta mm-hmm. Eli ennen vanhaa on kannattanut antaa ihmisten sammuttaa valot ja totella vain ikään kuin uunona siellä mm. sitä, sitä, mitä on pitänyt tehdä. Ee, niin sitten kuulee kyllä tosi paljon juttuja. Että heti jos joku kyseenalaistaa tekemisen tapoja tai esimiehen johdon näkemyksiä, niin sitten saa köniinsä. Mm. Että kyllä niin ihmiset opetetaan olemaan epäaktiivisia. Hmm. Ää, mitä yksilö vai tehän sä kysyit aikaisemmin niin, 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 niin Tietenkin se, että Että ei niinku On kauhean sanoa, että älä uhriudu, mutta Että et, niin et voi kysyä itseltä Että miten mä itse asiassa käyttäydyn töissä Ja onko mulle ihan ok Elää mun elämä silleen Että mä vietän kahdeksan tuntia päivässä Ehkä enemmänkin Niin Sillain, että mä en oikeastaan niin ole ihan täysin ihminen tai täysin mm. oma itteni. Et mä vain niin että oh, nyt on tämmöistä paskaa, mutta mm. mm. <laughs> tästä saa niin leipää, että mä menen sitten kotiin elämään. Mm. Ja on ne kaikki harrastukset ja, ja viikonloput sitä oikeaa elämää varten. Mm. Äh, toivoisin, että ihmiset tajuisivat tosi paljon voimakkaammin, että miten lyhyt aika elämä on mm-hmm. ja, ja miten se sen voi käyttää niin hirveän monella tavalla, mutta yhtään sekuntia ei takaisin saa, mm-hmm. niin jotenkin, että me, me puhutaan niin työelämän murroksesta, mutta sitten itse asiassa tullaan niin tosi isoi semmoisen perustavanlaatuisten asioiden on. äärelle.
0: Onko nimenomaan se, kun sä menet ensimmäistä kertaa töihin? Kuvitellaan, että on sun ensimmäinen työpaikka tai toinen työpaikka. Vois kuvitella, että nämä on semmoisia aika kriittisiä vaiheita ja, ja monesti työkulttuureissa on se, että varsinkin jos se on sun ensimmäinen työpaikka, niin istu siinä hiljaa ja kuuntele ja opi viisaamilta ja mitään omia ideoita sitten, että tota, et lähdetään tavallaan sovittamaan siihen multtiin saman tien ja Aika helpostihan se jää päällä. Sä oot juniori kuitenkin aika monta vuotta ja sitten sit sulla on jo hyvä, hyvä moori siinä päällä ja sillä mennään montakymmentä vuotta. Mm-hmm. Voiko, voiko tällä olla jonkinnäköistä rooli?
1: Ihan varppina. Nyt kun juttelet, niin, 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 niin mulle tulee siis mun oma henkilöhistorian mm. mieleen. Mä oon niin kuin floristi ensimmäiseltä ammatilta, no, niin, niin mulla oli aivan huikea esimies mm. se... Tota, Satu Lehtinen, jos hän mm. jossain kuuntelee, niin kaikki rakkaus sinne. Siis menin täysin keltanokkana kukkakauppaan töihin. Mm. Olin siellä kuusi vuotta. Ensimmäiset kaksi vuotta hän puhui ääneen kaikki ajatuksensa, mikä mm. johti siihen, että mä opin, hän tavallaan aivopesi mutta niin? Mm. Mä opin ajattelemaan kuten hän. Mm. Ja, ja toki mä sain niin ohjeitakin, koska untuviikon on pakko saada ohjeita ja tukea siihen tekemiseen, mutta, mutta tosi nopeasti. Mä opin toimimaan täysin itseohjautuvassa, täysin autonomisesti ja, ja samalla kuitenkin täysin just silleen kun hän halusi. Mutta se ei koskaan tuntunut aivopesulta, vaan no. se tuntui vaan, että hän niin jakaa osaamista ja, ja, ja myös sen hiljaisen tiedon. Mm. Ei pelkästään sellaista niin julkilausuttuja fakta-asioita, vaan mm. sillä että mä teen tämän nyt koska näin, 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 mm. niin, 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 ja, Mä oon useasti miettinyt, kun on, on tota, nyt miettinyt hyvää johtamista ja hyvää työtä täyspäiväisesti useamman vuoden, <laughs> niin tota, miettinyt, että että sit sellaiset asiat, mitä on niinku lukenut kirjoista ja sit kuullut muilta ja lukenut tieteellisiä tutkimuksia, niin mm. hän teki melkein kaiken oikein.
0: Mm, mm. <hah> Sulla on ollut mahtava esimies mm. ensimmäinen. Eli hän voi olla myöskin syy, että miten sä oot lähtenyt ajattelemaan.
1: Ihan varmasti. Ihan varmasti.
0: Mm-hmm. Tosi mielenkiintoista. Ää, palataan sinne itse vielä, vielä niin kuin, ehkä siihen. Määritelmään. Minkälainen on itseohjautuva organisaatio? Onko siinä jonkinlainen niin kuin, fiksu määritelmä olemassa
2: sille?
1: Ei. <laughs> Tätä, <Just näin. laughs> äh, sellaisen tehtiin, tehtiin tota, äh, se oli oikeastaan Frankin oivallus, että, hmm. että yksilö on itseohjautuva, hmm. mutta organisaatiosta ei oikein voi puhua. Että hmm. sitä, niin kuin, kun me puhutaan tästä työelämää, me puhutaan paljon itseohjautuvista organisaatioista, me puhutaan itseohjautuvista tiimeistä, hmm. mutta nyt filosofit rakastaa käsitteiden viilausta. Eikö hmm. Niin? Hmm. Niin jos nyt ihan tarkkaan, loogisesti ajattelee, niin organisaatio ei voi olla itseohjautuva. Niin. Organisaatio voi olla itse organisoituva ja. ja yksilö itseohjautuva. Ja. Tähän tämmöinen. Tai. En tiedä, että onko tämä on mitään tekoa no. oikean elämän kanssa, mutta, no. mutta niin käsitteellisellä tasolla. Ja tai, tällainen. Tai
0: tukea itseohjautuvuutta.
1: Just, hyvä. Joo, kyllä. Ja. kyllä. Ja, no, no. Sitten, sitten tämä ilmiö, itseohjautuvuus, niin, mm. niin, niin Sehän pitää sisällä ihan järjettömän määrän erilaisia ikään kuin taas filosofi-manifestoitumia. Siis erilaisia ulkoasuja. Mm. Voidaan sanoa siitä ja tästä ja tuosta, että se on itseohjautuvaa. Mm. Ja ne on hyvin erityyppisiä keissejä vähimmillään se tarkoittaa vaan sitä, että, että se ihminen, aikuinen ammattilainen, ottaa aivot ja sydämen mukaan työpaikalle. Hänellä on valot päällä töissä, niin? Sä teet siinä omassa työssäsi oman osaamiseesi ja ymmärrykseesi perustuvia päätöksiä, pieniä arkisia juttuja, miten sä hoidat hommat, että hmm. juokse joka asia kysymässä esimieheltä ja osaat tarttua omatoimisesti asioihin. Hmm. No sitten... Sitten se toisessa eri päässä. ehkä on, 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 on joku tällainen organisaatio, jossa ei ole ää, välttämättä niin kuin organisaatiorakennetta piirretty millään tavalla, missä ei ole esimiehiä ollenkaan. On semmoisia organisaatioita, joissa on kiertävä toimitusjohtajuus, jossa ei ole toimitusjohtajaa lainkaan. No, lainsäädännön mukaan pitää olla paperilla semmoinen, mm. mutta, mm. mutta että se ei niin oikeasti ole olemassa. Se ei vaikuta siihen työn arkeen. Ei välttämättä ole johtoryhmää, ei välttämättä ole strategiaa. Siis ihan tämmöisiä niin amevamaisia, mm. tällaisia bar organisaatioita ikään kuin. Ja sitten on kaikkea tältä väliltä.
2: Mm.
1: Että puhutaan, että me ollaan itseohjautuvia, kun meillä on valmentavat esimiehet. Meidän esimies ei enää orkestroi kaikkea mm. tekemistä, vaan, vaan tota, me ikään kuin manageroidaan itse itseämme. Mm. Tai sitten, että me ollaan otettu esimiehet pois, mutta meillä on selkeä tiimirakenne. Ja sitten meillä on hyvin ää, niin ennalta määritetty se, että miten ihmisten kehityspolut menee, tai minkälaisiin projekteihin tai toimintoihin he ottaa osaa, tai, tai onko jotain osaamispuuleja tai oppimispuuleja, johon ihmiset niin kuin, kerääntyy lisäämään, lisäämään tota, omaa osaamista, ja jakamaan omaa osaamistaan. Et se voi olla niin kuin, tosi strukturoitoki. Mm. Ja se on semmoinen, mm, tuosta struktuurista puheen ollen, niin se on semmoinen, mikä on huomattu, että on yhteistä kaikille organisaatioille. Myös näille, ee, kun me puhutaan tällaisista tietyllä tapaa niin kuin ääripäänkin esimerkkeistä, niin kuin mm. niin sit, Reaktori ja futuraista mm. usein käytetään. Mm. käytetään esimerkkeinä. Miksei myös Portsort, josta no, tota Hesarissa oli joku mm. aika sitten mm. juttua, Eli tämmöinen hollantilainen kotihoitopalveluita tarjoava 12 000 ihmiset. Oliko se noin 12 000?
2: Hmm.
1: Niin tuota, siis 12 000 henkilöstö nolla esimiestä. Ja, ja, ja tämmöisissä 12 hengen tiimeissä, joilla on maatieteelliset vastuualueet. Hmm. Niin, niin ää, tällaisia... Ää, niin edelläkäviä esimerkkejä, niin tosi monelle... Tai kaikille niille on yhteistä se, että niissä on hyvin paljon rakennetta. Mm, Mutta mm. se rakenne ei ole hierarkista, vaan on tällaisia funktionaalisia rakenteita, toiminnallisia rakenteita, jotka pitää sen hässäkän pyörimässä mm. ilman, että siellä on niitä kapelimestareita, mm. orkestroimassa sitä asiaa. Mm. Ja, ja nyt toiminnallinen rakenne... On tietenkin taas on hieno ihmeellinen sana, mm. mutta siis suomeksi esimerkiksi viikkopalaveri on mm. toiminnallinen rakenne. Mm. Ja semmoinen mm, toimintatapa, jossa ä, työntekijät kokoontuvat yhteen miettimään, mitä pitäisi tehdä ja miten se tehdään, kuka tekee mm. mitäkin ja kuka tarvitsee apua mihinkin.
0: Mm. Eli kyse ei todellakaan ole minkäänlaista... Anarkiasta, Joo, puhutaan, puhutaan näistä aika, aika selkeitäkin rakenteita loppujen lopuksi, jotka Kyllä. sitten mahdollistaa eri tavalla Joo. sen, Joo. sen itseohjautuvuuden ja korjaisu väärässä sisäisen motivaationkin aika vahvasti.
1: No kyllä, kyllä, kyllä. Se näyttää vahvasti siltä, että tämän tyyppisissä organisaatioissa henkilöstötyytyväisyys on ihan tapissa. Joo. Siis merkittävästi parempaa mm, kuin mm. hierarkisissa organisaatioissa. Ja yksi toinen sellainen juttu, mikä on, on ominaista tällaisille organisaatioille, on se, että siellä on niitä toiminnallisia rakenteita, niin niitä koko aika jatkuvasti yhdessä viilataan. Hmm. Siis paremmaksi. Hmm. Hmm. Voi olla niin, että meidän CRM ei toimi, ja, tai että, että huomaatteko, että me ollaan siilouduttu, että tuo tippuu asioita tuonne väliin, kun hmm. se ei kuulu oikein kenenkään tontille. Ja ihan perinteisiä juttuja näitähän kaikissa organisaatioissa. Hmm. Mutta hmm. että itseohjautuvuutta tukevaan pyrkivissä organisaatioissa on selkeät toiminnalliset rakenteet myös sille, että että miten näihin tartutaan, ja, ja työntekijät itse tarttuvat ja uudelleen muotoilevat niitä sisäisiä toimintatapojaan ja, ja niitä rakenteitaan niin, että ne paremmin palvelisivat sitä heidän työnsä tekemistä ja asiakasta tietty.
0: Just Juuri näin, niin siinä on sellainen jatkuva oppiminen Just mukana koko ajan. Juuri näin,
1: Et keskustellaan paljon, mutta se ei ole sellaista niinku keskustelua, vaan, mm, vaan mm. silloin on niinku pointti.
0: Ja jos puhutaan siitä, että kukaan ei joudu... Tavallaan siellä ei sitä toimitusjohtajaa esimerkiksi, joka ottaa se vastuu, että hei, nyt muutetaan tämä juttu, vaan kaikki joutuu yhdessä ottamaan mm. omalla tontillaan sitä, sitä vastuuta. Niin silloinhan se muutos myöskin varmaan tapahtuu paljon varmemmin. Joo. Se on Joo. paljon konkreettisempaa keskustellakin niistä asioista, kun sitten me päästäänkin vaikuttamaan
1: Joo. oikeasti. Niinpä. Mutta sitten on sellainen, että kun puhut toimitusjohtajasta, niin se on no. aika hauska, että sitten... Tota... Öö, nämä, nämä tällaisten organisaatioiden tässä on ollut useampia ulostuloja, jotka sanovat, että heidän tärkein tehtävänsä on vastustaa sitä hierarkian syntymistä, byrokratian syntymistä. Mm. Että jotenkin se, että varsinkin kun koko kasvaa, kuuluisi on 150 ää, yli, mm. niin, niin sinne vaan niinku tuntuisi väkisin tulevan ja. sitä byrokratiaa ja, ja kontrollointihästökkää ja kaikkea. Mm, mm, ja, ja näiden toimitusjohtajien suurin tehtävä yrittää aktiivisesti taistella sitä vastaan. Minusta ihan vastikään sanoa jossain, jossain tästä puhujaa. Ja monet muutkin on tullut ulos.
0: Toi on erittäin mielenkiintoinen näkökulma. Mm. Voisi kuvitella, että monet toimitusjohtajat rakentaa just erittäin mielellään sitä, että se, mm. se niin voi olla jopa tämä tarkoitus joillekin.
2: Uh,
0: mitäs tota... Nyt me ymmärretään hirmu hyvin, hyvin tämä itseohjautuvuus ja, ja tota organisaatiot, joissa jossa tuetaan tätä tai, tai ää, sillä tavalla, niin miten sitten ihan oikeasti, jos miettää, että nyt meillä on tämmöinen, esimerkiksi meillä, meillä on tämmöinen kymmenen hengen organisaatio. Miten vedetään itseohjautuvuus kuule, tota kaikille, kaikille nyt läpi? Miten, miten se oikeasti menee käytäntöön?
1: Mä veikkaan, että te olette aika itseä, että on vaikea kuvitella sinua ruoskakädessä seisomaan tuonne vieressä huoneen keskellä.
0: No kuvitellaan mulle, kuvitellaan mulle nyt ruoskakäteen. M- miten se tapahtuisi?
1: Uh, start with why.
2: Hmm.
1: Eli eihän itseohjautuvuus ei voi olla itseisarvo, hmm. mitä sillä haetaan. Hmm. Uh, ja sitten, että minkälaista itseohjautuvuutta. Hmm. Jos näyttää siis ensinnäkin siltä, että strategia on parempi toteuttaa sellaisella organisoitumisella, jossa on vähemmän kontrollia ja enemmän luottamusta, vähemmän keskusorkestroitua toimintaa ja enemmän hajautetusti päätettyä vastuutettua toimintaa, niin sitten kannattaa harkita vakavasti itseohjautuvuuden lisäämistä. Ja sitten miettiä, että mitä se... Me, mitä me oikeastaan siis halutaan? Halutaanko me, että vaikka asiakasrajapinnassa toimivat ihmiset saa enemmän liikkumatilaa kehittää tuotteita yhdessä asiakkaan kanssa? Mm. Vai halutaanko me, että ö, tiimit mm, tekee osaamisen kehittämissuunnitelman ja hankkii uutta osaamista ö, omatoimisesti mm. eikä HRN-keskusvetoisesti? Mm. Halutaanko me poistaa esimiehet? halutaanko me opettaa tiimit manageroimaan keskenään sitä omaa Että et mikä no, se on se mm, itseohjautuvuuden mm. muoto, mitä tässä lähdetään tekemään. Kyllä. Ja sitten kolmantena kysytään, että no miksi ihmiset eivät tällä hetkellä toimi niin. Hmm. Listataan asioita ja, ja sitten lähdetään niitä esteitä poistamaan.
0: Eli ei käytännössä ole sillä tavalla, että on, no niin kuin sä sanoit, ei ole olemassa yhtä määritelmää itseohjautuvalle organisaatiolle eikä semmoista ei olekaan, mutta tota, siinä tapauksessa ei ole myöskään olemassa mitään neljän vaiheen siirtymästeppejä, jossa organisaatio muuttuu itseohjautuksi.
1: Mm, no hauskaa, että tuoda tuon esiin. Meillä on siis kyllä ihan selkeästi hahmottunut neljä vaihetta. Justin. Onko samassa ajatusten lukija? Ei ole kirjoitettu siitä, niin. Tota, ää, siis semmoiseen prosessiin, että jos halutaan poistaa esimiestiimistä tiimistä ja halutaan, että tiimit rupeaa johtamaan ihan keskenään sitä Just omaa työtään, orkestroimaan tai manageroimaan itse omaa työtään, niin siihen meillä on sellainen neljän vaiheen se ohjelma. No lähdetään ensin, ensin ensimmäisessä vaiheessa esimies ottaa semmoisen valmentavan otteen mm-hmm. ja, ja äm, lähdetään yhdessä valamaan sitä perustaa. Mm-hmm. Et, et se vähän riippuu siitä, että minkälainen se lähtötilanne on. Että jos siellä on ihmiset täysin oppinut siihen, että ei saa ajatella yhtään työpaikalla, niin sittenhän se ensimmäinen vaihe kestää aika pitkään. Hmm. Et opetetaan pikkuhiljaa ihmisille, että saa ajatella. Ruvetaan kysymään asioita enemmän. Otetaan osallistavia menetelmiä käyttöön. Hmm. Esimies ää, lopettaa asioiden sanelemisen ja valmiiden vastausten antamisen ja rupeaa herättelemään sitä ihmisten niin kuin, omaa toimisuutta ja aktiivisuutta. Sitten viidään sitä kakkosvaiheeseen, jossa enemmän ja enemmän siirtyy. Voi tulla sellaisia pieniä arkisia käytänteitä kuin vaikka, että kaikki saavat tuoda viikkopalaverin tai tiimipalaverin agendalle asioita. Ja mm. Se agenda ei enää vaikka olekaan esimiehen takana, vaan se on jossain, jos, vaikka No meillä on merkintään suoraan, laitetaan, että kuka haluaa puhua mitäkin jekin hmm. kanssa. Hmm. Ja, 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 sitten, tota, mm, ja sitten voi olla kiertävä vetovastuu viikkopalaverissa, mikä, mikä me tehtiin sitten kolmisen vuotta sitten. Se oli ihan niinku todella, todella iso juttu, vaikka se aika pikkanen hmm. asia. Hmm. Mutta sillä oli tosi isot niinku, vaikutukset.
0: Minkälaisia sitten. vaikutuksia sillä oli?
1: No mulle ei ollut enää mitään roolia. <laughs> Niissä viikkovalovereissa. Sä aloit huomaamaan,
0: että mennään lähemmäksi 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 neljättä vaiheessa. Kyllä,
1: kyllä. kyllä. Ja. Ja, Mutta siis ihmiset otti niinku asioita omakseen ja, ja. ja innoissaan esittelivät toisille ja ihan uusia puolia. Heistä nousee esiin ja sitten he vievät niitä eteenpäin. Ja, mm. ja, ja, ja olin sen aikaisemmin ollut ikään puheenjohtaja, niin sä mm. niin, niin olla, kun olla kokous, mitään. Mm. Ja tota, se oli, se, se oli hyvä, hyvä konkreettinen, jota kyllä suosittelen jokaisen kokeilemaan.
0: kuulostaa. Hyvälle konkreettiselle
2: mm. neuvolle nimenomaan.
1: Joo, joo. Ja sitten no vaiheessa voidaan poistaa esimies kokonaan, jossa siis listataan ne tehtävät, mitä esimies tekee. Mm. Ja sitten lähdetään katsoa, että miten ne voidaan toteuttaa jotenkin muuten kuin esimiehen toimesta. Mm. Lakihan sanoo jotakin. Mm että, että tota, mitä niin tehtäviä esimiehellä on, mutta, mutta ne nyt on niin sopimuskysymyksiä mm. tai että järjestelykysymyksiä. Mm. Mutta että se semmonen se operatiivinen toiminta, niin, niin siellä nyt ei ole niin niissä organisaatioissa, missä on saanut olla mukana tällaista kehitystä tekemässä, niin mm. aika vähän siellä tulee mitään vastaan.
2: Mm. Mm. Äh,
1: julkisella puolella enemmän hmm. on ä, tiettyihin virkanimikkeisiin sidottu päätöksenteko-oikeuksia. Hmm. Siellä on paljon duunia, niin kuin normin hmm. tehtävänä, ennen kuin päästään, päästään tota, tässä asiassa pitkälle, hmm. mutta tietysti jotain voi tehdä ilman, ilman sitäkin. Ja, ja sitten, sitten matkan varrella vahvistuen ja sitten sinne, sitä lop, sinne niin neljänteen vaiheeseen päin, niin sitten koko ajan niin suurempaan rooliin tulee ää, tunnetaidot ja dialogitaidot hmm. ää, ja tällaiset niin me puhutaan yhteisöllisistä metataidoista, hmm. että säkin kun itseensä itsensä johtamisesta ja, hmm. ja tota, semmoisista asioista puhun, hmm. niin nehän on yksilön metataitoja, hmm. eli tämmöisiä taitoja, jotka auttavat tekemään muita asioita hmm. ja pitävät hmm. yllä sellaista perusmeininkiä, niin, niin yhteisölliset metataidot mm, mm. Ää, nyt yhtäkkiä astuukin arvoon Kyllä. jotka on niin vähän enemmän kuin ne vanhanaikaiset tiimityötaidot. Eli mm. siellä on sellaisia asioita, mitä, mitä esimiehen on pitänyt aikaisemmin osata, niin nythän Esimiehetön tiimi ei itse asiassa tarkoita, että joo esimies vaan tarkoittaa, että kaikki on esimiehiä tietyllä tavalla. Siis että se vastuunkanto on kollektiivista ja kaikilla pitää olla ää, niin taidot, ää, mukea kavereita ja, ja fiksusti delegoida asioita ja tarkastella asioita kokonais, kokonaisuuden näkökulmasta mm. ja, ja tämän tyyppisiä juttuja, niin, niin, niin näiden metataitojen opet, opettaminen. Ja sitten vielä nyt kun se... Se muutosprosessi siitä vanhasta työtavasta siihen uuteen itseohjautuvaan, mm. ää, kollektiivisesti vastuust jaettuun työtapaan on mm. kivulias. Mm. Mm. Se, on, niin kuin, se on fakta. Mm. Niin, ää, ja sitten vielä, kun se työ, mitä tehdään, niin sekin muuttuu samalla, niin? Eli se luonne muuttuu sellaiseksi, että se lisäarvo syntyy enemmän ja enemmän siitä aivoja ja sydänjutusta, mistä me puhuttiin alusta. Mm. Niin, niin nyt kaikkien niiden ihmisten, jotka on siinä tiimissä, niin pitää oppia johtamaan sitä tunneilmastoa ihan eri tavalla. Koska me tiedetään, että se niin kuin fiilis, missä ollaan, drive tai, hmm. tai rakkaudellisuus, semmoinen puhu, paljon puhutaan tänä päivänä psykologisesta turvasta, joka tarkoittaa hmm. kokemus siitä, että sinua ei häpäistä tai nolata ää, tekemistäsi tai sanojaisin tähden, joka siis edellytys oppimiselle hmm. ja epämukavuusalueella olemiselle. Hmm. Niin meidän täytyy yhtäkkiä osata tietoisesti johtaa näitä asioita jokaisen. Ja, ja, ja dialogitaidot, ne niin keskimäärin ei kyllä ole ihan hirveän hyvässä harvassa. <lacht> ja, ja ne on tosi haastavia. Niin, niin, nii, niissä siis, ne on onneksi taitoja siis, että ne ei ole sellaisia synnynnäisiä Sun no. on tai ei ole, vaan ne on ihan opittavia juttuja niin niiden, niiden käsitteleminen ja opetteleminen
0: Onko tämä jollain tavalla meille suomalaisille nimenomaan haastavaa Vai, vai oikeastaan no. maassa kuin maassa, kulttuurissa kuin kulttuurissa?
1: Varmaan on silleen, että joka kulttuurissa on omat hyvät juttuja mm. Ja omat huonot Just ja. Et Suomessa nyt varmaan on hyvä vahvuus se, että kaikki käy saman pertsan, ja siis peruskoulun ja, ja kaikki pojat käy saman armeijan ja, ja mm. ollaan kaikki torpparikakaroita. Siis mm. meillä on aika lailla sama, mm. sama tota arvopohja eikä ihan hirveitä eroja siinä, että minkälaisia me ollaan, mikä on niin sinun hyvät ja huonot puolensa, mutta vielä maailma toki monikulttuuristuu ja, ja, ja Suomi monikulttuuristuu, mutta ja, ja, ja siis myös nyt, kun puhutaan monikulttu, niin haluan tarkentaa, että myös kantasuomalaisten sisällä oleva diversiteetti koko ajan nousee enemmän ja enemmän mm. esiin. Mutta, mutta vielä siis me ollaan aika samanlaisia. <laughs> Pekka töpö, ja kaikki. Niin, tota, mm. niin se on, että niinku, hyvä puoli. Nyt ollaan nyt vähän sellaisia jurottajia. Ja, ja tota. mm. ja siis me tehtiin, tehtiin alkuvuodesta tota työ- ja elinkeinoministeriön kanssa sellai- kevyt tutkimus. Tiedän, ihan tutkimus. Se oli semmoinen haastattelutyöpä ja tyyppinen, niin sata asiantuntijaa, johtajaa, tutkijaa mm. osallistui. Määriteltiin vähän, että minkälaista on suomalainen johtaminen mm. ja mihin se pitäisi kehittyä. Mm. Ja tämmöistä samantyyppistä työtä tehtiin hol, ä, anteeksi, Ruotsissa samaan aikaan. Ja sieltä tuli sellainen juttu, että Suomessa ei tarvit puhua. Me voidaan olla ja Sitä varten, koska me ollaan niin samanlaisia ja meillä on lähtökohtaisesti jo aika hyvä luottamus välillämme. Ja kun taas Ruotsissa on paljon suurempi diversiteetti, niin siellä se diskuteeraamiskulttuuri on se tapa luoda se luottamus. Eikö se jännä? On, oh no, Ja nyt kun meidän arkemme myöskin monikulttuuristuu, mm. ja, ja insinöörit ja humanistit ja, ja, ja kaiken maailman taiteilijat ja kädentaitajat mm. yhtäkkiä tekeekin yhdessä töitä, mm. Ja sitten vielä, että, että eri puolilta maapalloa tulee työkavereita. Tosi monen suomalaisen työ, työelämä on jo, niin kuin, että ollaan globaalissa kansainvälisessä organisaatiossa ja, ja eri kulttuureissa tulevien ihmisten kanssa tehdään hommia. Niin nyt se meidän hiljaisuus ei enää riitä. Meidän on pakko oppia puhumaan rakentaaksemme. Sen luottamuksen, joka on edellytys sille, että me osataan yhdessä keksiä juttuja ja ajatella yhdessä hauskoja asioita ja, ja panna niitä toteutukseen.
0: Tuo on kyllä mahtava, hmm. mahtava tuota huomio. Ja, ja Itsekin on ollut jossain vaiheessa yhdeksän kuukautta Ruotsissa töissä asiantuntijatehtävissä. Yeah. Ja olihan se kulttuuri aivan erilainen ja kyllähän se opetti, opetti hyvin paljon, mutta en kyllä itse pystynyt haistelemaan tuota syyksi, mutta, mutta ta, toi selventää erittäin paljon. Todella mielenkiintoista. Itse asiassa. Meillä on näitä mielenkiintoisia asioita, olisi tässä vielä toinenkin paperillinen, mutta meidän meidän keskustelut on mennyt nyt niin pitkäksi, että meidän pitää varmaan ottaa seuraava jakso jakso Karolinan kanssa. Otetaan kuitenkin loppuun pari kysymystä sulle, tämmöisiä viimeisiä mahtavia, mahtavia kysymyksiä, joita me itse asiassa kysytään kaikilta meidän vierailta. Eli ensimmäinen kysymys, mikä on ollut sulle semmoinen tärkeä rutiini, Hmm. Jokapäiväinen rutiini, joka on mahdollistanut sinun hyvinvoinnin. Jokapäiväisen hyvinvoinnin.
1: Jouka. Joga. Joga. Joo, mä löysin sen onkohan siitä neljä vuotta tai jotain. Hmm. Ja sitten nyt on puolisentoista vuotta joka No se on tätä kuusi päivää viikosta. Joo. Joo. Et ehkä tulee yksi, yksi päivä väliin, mutta se, se Herran Jumala, mikä siis kosmoksen lahja hmm. ihmiskunnalle. Joukatkaa ihmiset. Joukatkaa. Kun se pitää niin Nimenomaan päähän toki fyysisestikin, mm, mm. mutta tota, se on aivan mahtavaa. sama
0: samaistua kiinni, no niin. se antaa, antaa tosi paljon. M- minkälaista joogaa sä harrastat?
1: No mä teen vähän sitä sun tätä. Että ehkä Se on paras, kert- paras jooga. Joo. <laughs> tota, <laughs> tota varmaan sitä flow-joogaksi niin kuin kutsut astanga oppeja en ole muuta kuin peruskurssin käynyt ja. Ja, ja siellähän on paljon puritanisteja astangan puolella mutta pari kertaa viikossa jooga niin mm. että, että hikki valuu ja sitten pari kertaa viikossa ihan jotain jooga rauhallista mm. Mm. venetyksiä ja sit pari kertaa viikossa on varmaan jotain sellaista Tanssin ja heilumisen no, okay, <laughs> Ja okay. semmoista Kun flowhan, sehän okay. kuuluu se että annat, mennään vaan okay. Ja se on ollut Mä oon ollut aika estynyt ihminen tota, Melkein koko elämäni mm. niin Se on ollut mulle Todella merkittävää se muurien vähittäinen murtaminen ja heittäytymiskyky. Ja mä oon leikkimä leikkimään uudestaan, siis mä pystyn le- heittäytymään niinku roolileikkeihin. Hmm. Ja tata, esimerkiksi lasten kanssa, niin jotain hmm. petseillä. Niinku ihan sillä tavalla, että mä oon pystynyt vielä neljä viisi vuotta sitten, että oli jotenkin se, näin minä nyt jäi kodesti rakentaa legoille, että se on jotenkin fiksua. Hmm. Mutta nyt hmm. pystyy heittämään, ei minä menen kauppaan, mihin sinä olet tätä? <laughs> ei oo mitään estoja tuolla, ei oo jotain estoja, mutta se tekee kyllä ihmeitä.
0: Mahtavaa. Voin kuvitella, että toi on, toi on kyllä mahdollistanut erittäin paljon. Otetaan toinen kysymys vielä loppuun. No. Uh, minkä ohjeen antaisit kymmenen vuotta nuoremmalle itsellesi?
1: Hmm. Hmm. No mä antaisin kyllä sen ohjeen, että tai mä en ois ikinä uskonut, että mä saan olla tässä. Mä en ois ikinä edes uskonut, että mä oon itse asiassa elossa 40-vuotiaana. Että mä vietin vähän semmoista, semmoista nuoruutta, että ei ollut tähtäimessä 40-vuotiaana. Mm. Enkä ois ikinä uskonut, että, saan, että mä voin olla näin onnellinen. Mä ois ikinä uskonut, että mä saan tehdä tällaista työtä, kun mä teen. Mä ois ikinä uskonut, että... Mä uskaltaisin esiintyä sadoille ihmisille. Mä olisin ikinä uskaltanut, että, että ihmiset tykkää musta. Mm. <laughs> tai että mun työkaverit tykkää musta. Tai että mä pystyisin jotenkin kontribuoimaan muille ihmisille. Mm. Niin jos mä oisin tiennyt, <laughs> niin olisi ollut aika erilaista. Mm. Että mä olisin, sanoisin itselleni, että usko itseesi. Ja nyt mä
0: rupean <laughs> <joo. laughs> Okei. kiitos. Kiitos. Karoliinan äh, edesottamuksia voi seurata. Missä sinua voi seurata?
1: Kertoo. Mm, no ne mulla on karoliinajerinko.fi, niin Juh. siellä on blogi, mutta se on vähän laiskalla. Enemmän me kirjoitetaan filosofia kautta blogi. Kaikki meidän porukka kirjattaa ja, ja Facebookissa toki. Ja Instassa on joogakuvia, niitä ei kannata katsoa. Mä sallistan semmoisiin joogachallengeihin okay. niin ympäri maailmaa, niin siksi mun instatilin pitää olla julkinen, mutta siellä ei ole mitään duuniliitto, siellä on vaan niitä mun pyllystänykuvia. Se onko mistä on hyvä?
0: <laughs> ja sit sulla on nämä pari kirjaa Driveen tässä ja, ja tota, sitten se itseohjautuvuus. itseohjautuvuus.
1: Kyllä. Molemmat
0: huikeita, huikeita opuksia voin kyllä suositella.
1: Kiitos, kiitos. Me yritetään saada aikaa nyt ennen pitkään niin semmonen itseohjautuvuus, how to do it, minne tulisi nämä okay. stepit ja kaikkea ihan semmonen kädestä pitäen, että mitä voit lähteä tekemään. mutta pitää vähän vielä vokotella Frankkeä, että se innostuu siitä, kun mä Noin. Frank on niin kirjoittaa tuottaa ja. tekstiä, että mä tarvitsen
0: hänet kaveriksi. Just niin. Kuulostaa hyvä. sitä jäädään odottamaan.
1: Kiitti.
0: Jos teillä on mitään kuulijoilla, mitään kysymyksiä, niin pistäkää meille, meille lifted.fi osoitteeseen tai sinne Instagramiin äh, hashtag yksi hyvinvointi, niin me kaatotaan ne ja tota, vastaillaan teidän kysymyksiin. Äh, jos haluatte yhteen yhteenvedon ja muistiinpanot tästäkin keskustelusta ja linkit esimerkiksi Karolinan tota, Ää, kanaviin ja, ja tota, näihin kirjoihin, niin menkää lifted.fi kautta blog, sieltä löytyy. Mahtavaa, ihan huikea keskustelu. Sain, sain tästä henkilökohtaisesti paljon ja on varma, että kuuli, että myöskin tosi paljon. Kiitos vielä.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Mahtavaa. Nyt vaan viemään näitä oppeja käytäntöön. Loistavaa päivää kaikille.
2: Mahtavaa, että kuuntelit podcastin loppuun saakka.
0: Tämän podcastin lisäksi me totta tehdään paljon muutakin ja itse asiassa pistään koko liftettiimin effortti efortti työyhteiseen hyvinvoinnin ja kulttuurien kehittämiseksi. Ja me ollaan itse asiassa luotu uusi, paljon toimivampi työhyvinvointiratkaisu, mitä markkinoilla on aikaisemmin ollut. Sellainen ratkaisu, joka tuo oikeasti tuloksia niille hienoille työhyvinvointiinvestoinneille. Että ne vaan katsoisi sinne Helsingin ja Tallinnan väliseen
2: vereen. <laughs> Eli Wellbeing as a Service niminen palvelu on kehitetty meidän vuosien kokemuksen perusteella. Ja voidaan sanoa, että työyhteistyössä on tosi paljon näkyviä hyötyjä myös niissä euroissa. Kyllä. Ja tietenkin siinä, mitä me halutaan, että ihmiset voi paremmin päivittää ja se näkyy Tämä on palvelu, joka tarjoaa yksilöllistä verkkovalmennusta, jossa ihmiset pääsee kehittämään juuri niitä osa-alueita, mitkä itselle on tärkeitä, sekä sen lisäksi me tehdään teidän kanssa yhteistyössä hyvinvointisuunnitelmaa teidän organisaatiolla jossa mietitään sitä, että miten tämä palvelu toimii mahdollisimman hyvin siellä teidän kuukausittaisesta ja viikuttaisesta tekemisessä ja miten live-kohtaamisia ja elementtejä sinne kannattaa luoda, jotta se varmasti onnistuu.
0: Jos tämä ratkaisu kuulostaa yhtään siltä, että se voisi toimia teidän työyhteisössä, niin on meihin rohkeasti yhteydessä. Olit sitten päättävässä tehtävässä tai et, pistä meille viestiä. Meidän yhteystiedot totta kai löytyy lifteh.fi-sivulta, mutta voit pistää meille myös mailia suoraan mulle, Taneli
2: tai sitten Jukalle jukka Kiitos paljon. Nähdään toivottavasti podcastin tai vaikka tapaamisen merkeissä. Morjens!